0: Godzina 7.15, poranek wnet trwa w Warszawie, oczywiście jesteśmy słyszani na ukf w Krakowie i we Wrocławiu, a na Białorusi na wnet.fm. Przy naszym telefonie jest pan Zmicer Mickiewicz, Telewizja Bielsat. Witam serdecznie. Dzień dobry. Opowiedzmy o tym, co dzisiaj się dzieje na Białorusi i jak w tym wszystkim radzi sobie Rada Koordynacyjna, która przebywa na emigracji.
1: No to e, najpierw trzeba powiedzieć, że, ta, że Rada nie w całym składzie przybyła na emigracji. Teraz e, w ogóle prezydium Rady w większości oczywiście przybywa na emigracji. I jeszcze trzy, e, trzy członki tej Rady są w wyżsie. No ale jeden z tych członków teraz właśnie jest w pracy. E, to jest Sergiej Dylewski, e, ten gość z... Mińskiego zakładu traktorowego, no i to właśnie tylko jeden z członków Prezydium Rady Koordynacyjnej, który został na woli i jest na Białorusi. No i on już w swoim takim zwrocie do ludzi, jak wyszedł po prostu z aresztu, bo siedział przez 25 dni, wyszedł i zwrócił się do ludzi i powiedział, że teraz będzie pracował właśnie nad Związkami zawodowymi. No i teraz jest to jedna z takich e, najważniejszych inicjatyw właśnie tej Rady Koordynacyjnej, żeby zrobić e, taki szeroki ruch tych związków zawodowych. No i właśnie teraz o to chodzi, bo po prostu e, już tak dużo ludzi o tym gadało i ta inicjatywa już przez kilka tygodni trwa. No i moim zdaniem, że naprawdę to jest takie bardzo dobre podejście, jak ta Rada Koordynacyjna tym się zajmie i po prostu w jakiś sposób e, te związki zawodowe będą utworzone w, w różnych zakładach, bo po prostu e, dużo ludzi o to pytało i dużo ludzi po prostu już e, gadało o tym, żeby była taka możliwość. Bo teraz na Białorusi jest tak, że ten związek e, zawodowy jest, jest taka federacja związków zawodowych, no i właśnie jest to oczywiście taka e, propaństwowa. No to coś było podobnego jak w Polsce w PRL-u.
0: Pan, po prostu... pan mówi o Radzie Koordynacyjnej, ona ma na pewno duże znaczenie, ona przekonuje Zachód do tego, żeby bardziej się zaangażował w sytuację na Białorusi. Jak to jej wychodzi, tak. jak pan ocenia starania państw zachodnich właśnie w uregulowanie sytuacji na Białorusi? Czy w ogóle są jeszcze jakieś szanse, mimo zaprzysiężenia prezydenta Aleksandra Łukaszenki?
1: Ja bym powiedział, że e, e, dziś będzie bardzo ważne spotkanie właśnie prezydenta Francji ze Szaną Cichanowską, to też e, pokaże po prostu, że e, rozpatrywają Radę Koordynacyjną i Cichanowską jako subiekta, z którym można gadać, jaka, e, jako subiekta do, do negocjacji na Białorusi, bo już po prostu widać, że z e, Łukaszenką i w ogóle z reżimem białoruskim e, nie może być żadnych negocjacji, bo po prostu to nie jest e, obiekt legitymny i po prostu to nie są ludzie, które mogą po prostu wykonywać to. Rozumiem,
0: jaki scenariusz w takim razie widzi opozycja, no i widzą obywatele. Jaki scenariusz hmm. powinien być rozwiązany, jak scenariusz powinien wyglądać, jak sytuacja powinna być rozwiązana. Tak
1: ja bym powiedział tak, że wszyscy się spodziewają, że w jakiś sposób tam Łukaszenka e, będzie, e, pogodzi się na jakieś negocjacje. Ale póki to nie widać, e, że ze strony zachodu w ogóle e, może być jakiś faktor, który by go na, te, na to zmusił. Bo moim zdaniem tylko Władimir Putin może zmusić Łukaszenkę na jakieś negocjacje, ale i to nie jest na 100% prawda. Bo póki wygląda na to, że Łukaszenka może tak e, załatwić na do to taką Wenezuelę d, d, 2 I 0, ale po prostu nie pójdzie na żadne, po prostu no, no nie, nie odstąpi, bo póki pokazuje na to, że nie chce odstąpić i po prostu chce w jakiś sposób doga dogadać się z Putinem i sprzedać mu tak zwane zachodnie zagrożenie. Bo zawsze gada o tym, że za zachodnią granicą Białorusi jest jakieś tam ćwiczenia i że zachód jest, zagraża Białorusi i to znaczy, że zagraża Rosji też i tak dalej. Panie redaktorze, Panie a, jakie są,
0: a jakie są nastroje wśród obywateli, wśród społeczeństwa? <laughs>
1: Ale nastroje póki są pozytywne. I to jest dziwne, że już jest drugi dzień protestów i władza nadal trwa i represje nadal trwają, ale ludzie myślą pozytywnie. I ludzie gadają, że w każdym razie zwycięstwo będzie w taki czy inny sposób. I ludzie na razie nie chcą się radykalizować, ale już trochę się nauczyli bronić przed tymi bandytami, które nazywają się policją, które nazywają się OMON i tak dalej. I po prostu już to widać, że ludzie mają zdecydowanie na to, żeby wychodzić dalej, na to, żeby protestować nadal i robić jakieś inne formy protestu. Taki
0: protest na pewno... Jaki na pewno protest zorganizowała noblistka Svetłana Aleksejewicz, bo ona opuściła Białoruś? Jak tłumaczyła swoją decyzję?
1: ona pojechała do Niemców właśnie do swojego doktora, bo musiała tam robić jakieś procedury. Oczywiście to już było wiadomo, że ona ma jakieś tam problemy zdrowotne w ostatnim czasie. I to było już po prostu wiadomo i moim zdaniem to nie wygląda tak, że, że już tak ucieka, bo naprawdę już wszyscy, to na Białorusi to wszyscy wiedzieli, że ma te problemy, a oczywiście jak Aleksjewicz wcześniej spędzała dużo czasu w Niemczech, to znaczy, że pojechała po prostu do tego swojego doktora i to wygląda to oczywiście naturalne.
0: Jak spojrzymy jeszcze na to, co się dzieje w sieci, to co dzieje się w internecie, to także pojawiły się różnego rodzaju przestępstwa w, właśnie w sieci i powstali cyberpartyzanci. O co chodzi i, i jak to się objawia?
1: No to jest po prostu spółka ludzi, która jest i na Białorusi, i za granicami Białorusi, no, która właśnie walczy z reżimem przez internet. I już parę dni temu to była w ogóle taka najbardziej znana akcja, że te cyberpartyzanci odłączyli telewizję państwową przez internet i włączyli zamiast tej telewizji na wszystkich kanałach nagrania z protestów i pokazywali po prostu, jak ten om on e, bije ludzi, zabija i tak dalej. I były pokazywane po prostu takie najbardziej no, to, no, najbardziej straszne takie filmiki, najbardziej straszne nagrania z tych, z tych protestów. Były pokazywane przez jakiś tam, przez jakiś czas, a potem w ogóle wszystko się odłączyło. No i podłączyło się tylko przez, no nie wiem, przez jakieś tam parę godzin. Bo w ogóle w internecie potem nie było a, transmisji tych państwowych kanałów. No żadnego z nich. No i to już pokazuje, że coś tam z czymś mogą się poradzić, ale wcześniej powiedzieli, że dostali do bazy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i że podrzucili do znanego blogera Nechty. Podrzucili do niego e, całą bazę danych e, wszystkich współpracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To znaczy e, wszystkich e, żołnierzy wojsk wewnętrznych i wszystkich e, współpracowników OMON, zwykłych milicjantów i tak dalej. No i już jest taki gość z... Los Angelesu, też białorusin, który przy pomocy no właśnie, e, biorąc z tej bazy zdjęcia tych policjantów i przy pomocy e, oprogramowania tego intelektu sztucznego, już e, po prostu robi, nawet są nagrania na Facebooku, e, nagrania na YouTubie, jak on po prostu robi e, no, przez to oprogramowanie znala e, znalazł tych ludzi, którzy są pod, pod maskami. I po prostu Ludzie są zamaskowane, a on po oczach to oprogramowanie po prostu poznaje tych ludzi, tych omonowców i y, może znaleźć ich w bazie i po prostu pokazuje kto to jest pod maską.
0: To, to bardzo ważne i to bardzo istotne. Rozumiem, że w najbliższym czasie także będą odbywały się liczne protesty i demonstracje.
1: No może być tak. I moim zdaniem po prostu już, no już widać, że nawet wśród milicjantów już, już jest trochę taka, już są trochę tak zdemoralizowane. Bo po prostu widzą, że ludzie będą wiedzieli, kto to jest. Ludzie będą wiedzieli, gdzie oni mieszkają i tak dalej i właśnie na tym polega problem. I jeszcze no, w dużej skali milicjantów zdemoralizowała informacja o tych premiach, które dostał OMON za to obijanie ludzi i tak dalej. Bo na, bo na przykład dla takich zwykłych milicjantów, nawet na poziomie pułkowników, ta, taka kasa po prostu jest nieosiągalna. Oni otrzymywają takie wypłaty gdzieś tam za pół roku. A jak zwykły OMONowiec, e, nawet nie będąc oficerem, dostał takie wypłaty e, tylko za to, że ubijał ludzi, no to, to trochę trudno i po prostu to też demoralizuje e, policję. I już, no według tam różnych informacji, około 6 tysięcy ludzi e, się zwolniło. No podało e, takie proszenie o zwolnienie e, po tych protestach. To znaczy, że za 52 dni 6 tysięcy ludzi, no moim zdaniem to jest dużo.
0: Tak, to ta liczba na pewno robi wrażenie. Bardzo dziękuję. misji Miskiewicz, telewizja Bielsat. Dziękuję również. Prosto z Białorusi. Godzina u 7.25. pięć. A teraz niech zagra i zaśpiewa dla nas Iggy Pop.